0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche mal wieder, wer hätte es gedacht, spreche ich sehr gerne über meine Lieblingsschlafunterlage, die Casper-Matratze. Die Casper-Matratze wurde mit Besessenheit designt und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Sie kombiniert federnden Latex mit stützenden memory zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig. 2015 wurde sie vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenloser Versand der Matratze innerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Und der eigentliche Clou, ich erzähle es mittlerweile auf Marketing-Vorträgen schon immer sehr gerne, die Matratze kann man 100 Nächte in seinem eigenen Zuhause Probe schlafen. Das ist echt eine Innovation. Man tut alles, um das Produkt an den Kunden zu bekommen. Wenn es dem Kunden dann nicht gefällt, ist die Eintrittsbarriere sehr sehr gering. Man kann nämlich die Casper einfach wieder zurückschicken und man muss nicht bezahlen, weder für Transport natürlich noch fürs Produkt. Die Casper wird abgeholt und man bekommt sein Geld wieder. Das Ganze ist Made in Germany und OMR Podcast Hörer bekommen die Casper mit dem Code OMR günstiger, 50 Euro günstiger. Casper.com/OMR. Gute Nacht sozusagen. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Heute mal wieder ein Gast aus Berlin. Zwar ein bunter Hund, kann man sagen. Schon viele Sachen gemacht in Berlin in der ganzen äh, Unternehmerszene. Ähm, Aktuell Movinga. Moin, Finn. Moin, Philipp. Also Finn Hensel, du bist äh, ja, so ein Tausendsasser. Erzähl mal, ja. wie es losgegangen ist, was du heute machst, und was dazwischen so alles lag.
1: Oh ja, also eigentlich angefangen ganz langweilig, wie fast viele, nee, fast alle in der Berliner Branche, die vorher bei äh, Rocket Internet waren, war irgendwann mal Berater, war lange bei der BCG und irgendwann, wie Gott sei Dank viele auch, haben sich dann gesagt, habe ich mir dann gesagt, nee, Beraten eigentlich langweilig, ich mache eigentlich lieber und äh, hatte damals einen Mitbewohner gehabt, als ich in Australien war. Der war auch bei der BCG, der hat dann irgendwann Twenty man Diamonds gegründet. Und da wurde ich so langsam neugierig, was, was ist das eigentlich diese Startup-Szene? Und äh, so bin ich das erste Mal in Kontakt mit Rocket gekommen. Und äh, nach langem Hin und Her ähm, hat dann Rocket irgendwann angeboten, pass auf, wir machen ein Zalando-Business-Modell unten in Australien. Ähm, du kannst dir noch mit überlegen, wie das Ding heißen soll. bist quasi erster Mann an Bord und wäre das nicht was für dich? Und zu dem Zeitpunkt wollte ich eigentlich weg aus Australien. dachte dann so, Mensch, aber jetzt irgendwie ein salando modell in Australien aufmachen schon nicht schlecht eigentlich, äh, fand das mega spannend und habe dann unten die Iconic gegründet, das ungefähr zwei Jahre lang gemacht, ähm, hauptsächlich mit Fokus, also Gründer gewesen, aber meine Fachgebiete waren immer Marketing und Produkt und ähm, nach zwei Jahren dann zurück äh, zu, äh, zu... Ganz kurz, Iconic ja. mittlerweile auch Milliarden mhm. bewertet, oder? Knapp. Also die ganze Fashion Group wurde ja herabgewertet. Ja, stimmt, 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 Deswegen stimmt. sind sie jetzt nicht mehr ganz so viel wert. Aber ich kann, glaube ich, sagen, dass äh, innerhalb der Global Fashion Group Iconic sehr, sehr gut läuft. Und das ist, glaube ich, äh, mit Abstand eines der größten Ventures der Gruppe ist inzwischen. Okay,
0: okay.
1: Genau, und dann ähm, entschieden zurück nach Berlin zu gehen. Hat ein Angebot von Pro701. Ich habe da den Inkubator Epic Companies mitgegründet, ähm, war einer von fünf Geschäftsführern, ähm, zusammen mit Marto Perutsch, Uli Exleben, Janusz Nowak und Adrian Frenzel, war wieder auch für den Bereich Marketing und Produkt, ähm, hauptsächlich Marketing verantwortlich. Und nachdem Epic dann äh, durch eine Entscheidung von Pro7 1 ausgelaufen ist, habe ich lange überlegt, was kommt als nächstes, ähm, habe dann viele Investments gemacht, ähm, Einhorn, Smack, äh, Cross Engage ähm, und cast 24 und habe dann endlich... Äh, mir überlegt, was ist eigentlich meine eigene Idee, die ich machen möchte, und habe dann zusammen mit Uli von Epic zusammen Berliner Berg gegründet. Also kein klassisches Online-Business, sondern eher eine Craft-Beer-Brauerei, also was ganz Handfestes. Auch wenig Online-Marketing affin, höchstens ein bisschen Social-Media und Influencer-Marketing. Und bin dann, nachdem ich das quasi ein halbes Jahr gemacht habe und mir überlegt habe, ob ich nochmal was Digitales machen möchte, bin dann so irgendwann zu Movinger gekommen.
0: Okay, also ist ja, also vielen Dank, das also ist guter Überblick. Ja, da viele Fragen. Die erste Frage, die natürlich sofort kommt, also. Ähm, Epic Companies, hat, ja haben ja viele verfolgt, war ja eine große Ansage. Genau. Ähm, und jetzt diskutieren wir hier seit äh, Anbeginn des Podcasts eigentlich immer über Fernsehwerbung Quo Vadis mhm. ähm, und dann haben auch schon einige hier bei uns im Podcast mal so die These rausgehauen, so ja, also ähm, man würde ja auch an Epic sehen, dass Fernsehwerbung nicht mehr so gut funktioniert. Äh, jetzt bist du natürlich der absolut prädestinierte Gast, <lacht> das mal kurz
1: zu beantworten. Ja, also ich würde sagen, das kommt wie immer im Leben drauf an, ähm. Ich glaube ganz fest daran, dass ähm, TV-Werbung dann besser funktioniert hat, als es noch nicht so viele Online-Companies gab, die TV-Werbung gemacht haben. Man sieht es ja inzwischen bei ProSieben in den Werbepausen, man hat irgendwie 15 Startups, die alle eine DE-Adresse haben hintereinander und der Kunde weiß gar nicht mehr, auf welche er zuerst gehen soll und man hat irgendwann gesehen, auch bei, bei uns, dass die erste Werbespot in der Pause zum Beispiel fast eine 50% höhere Effizienz hat als der mittlere und dann der letzte wieder ein bisschen mehr, aber das ist wirklich so, dass der Kunde eigentlich inzwischen fast so, sage ich mal, überlastet ist mit all den Informationen, die kommen und ich meine, er kann ja wie gesagt auch nur eine gewisse Rate an, an, an Adressen eingeben während des Spots, dass das heißt, schon mal deutlich weniger effizient wahrscheinlich geworden ist, als es noch vor drei, vier, fünf Jahren war. Mhm. Das zweite Thema, was man halt auch sieht, ist, dass Zalando, wo es ja eigentlich ein Erfolgsbeispiel war, ähm, natürlich davon profitiert hat, dass sie die Allerersten waren. Das heißt, es hat mit jemandem mit Online-Fashion äh, noch niemand irgendwas assoziiert. Das heißt, niemand kannte Online-Fashion-Companies. Das war was völlig Neues. Es war also wirklich nochmal, man hat dem Kunden beigebracht, hey, du kannst jetzt Schuhe online kaufen. Und der Kunde dachte, boah, das ist ja krass, das kann man jetzt also machen. Und dementsprechend das Interesse natürlich an dieser Werbung war viel höher, als wenn jetzt irgendwie 15 verschiedene Firmen, die im gleichen Segment spielen, alle ineinander TV machen, da ist dieser Wow-Effekt nicht mehr so da. Also von daher, ich glaube schon, es ist schwieriger geworden. Ich glaube trotzdem, es ist eine der letzten großen Massenkanäle, die man hat, wo man wirklich sagen kann, ich kann das ganz Deutschland innerhalb von einem Monat erreichen. Man kann eine Marke aufbauen, die mit was aufladen. Das, glaube ich, ist online immer noch schwieriger. Und ich glaube, dass in dem... Punkt TV immer noch Sinn macht. Wir diskutieren beim Moringa auch immer wieder auf und ab, macht TV für uns Sinn oder nicht aus verschiedensten Gründen, wo wir vielleicht auch später drauf eingehen, ist es bei uns das Unternehmen nicht ganz so einfach, weil es kein Impulskauf ist. Aber am Ende des Tages glaube ich, TV hat schon noch seine Berechtigung. Ich glaube aber, dass man TV nicht macht oder machen sollte. A, wenn man ein Nischenprodukt hat und B wenn man davon abhängig ist, dass der Kunde wirklich im Moment der TV-Werbung auf die Website kommen muss und kaufen muss, mhm. weil da glaube ich hat man heute den Return on Investment nicht mehr, weil die reaction Rates gehen seit ungefähr drei vier Jahren nach unten, zumindest in den Firmen, die ich gesehen habe, eben weil der Kunde halt sage ich mal nicht mehr ganz so rezeptiv dafür ist, wie er noch
0: vor ein paar Jahren war. Sollen wir ansonsten noch mal kurz um das Thema Epic einmal durchzusprechen. Ja. Ähm, es gab ja Firmen, die durchaus sinnvolle Sachen gemacht haben, die man auch heute sieht Tierfutter. Habt ihr glaube ich ja. ein, also Epic für unsere Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist sozusagen äh, auch eine Idee von ProSieben gewesen einen Inkubator einen zu gründen mit verschiedensten Geschäftsmodellen, die dann da ja, gegründet wurden. Und unter anderem, ich glaube, Tierfutter war das. Genau, Schmuck, genau, Schmuck war da auch dabei. Mano gibt es auch noch. Äh, genau ja.
1: ähm, was, was war noch da dabei? Wir haben in Amoroli investiert, mhm. gibt es auch noch. Das Carvo ist Online-Reise, so ähnlich wie Trivago, ähm, gibt es auch noch. Was es nicht mehr gibt, ist Department 47. Das ist, gibt es vielleicht noch. Ah, äh. ähm, muss ich mal gucken, department47.de. Und es gab noch Atelier Blanche, die gibt es garantiert nicht mehr, das ist ein übergroßen Online-Shop gewesen.
0: Und Aber da gibt es schon, schon Modelle, wo man ja. sagen würde, die, die, die sind plausibel, die gibt es ja, ja. in anderen Fällen schon länger vorher und ja. bis heute oder in anderen Fällen sogar relativ groß. Ja. Ist Plus und so ist ja
1: jetzt genau. Also ich glaube, da gibt es verschiedenste Punkte. Ich meine, das erste Thema ist ganz klar, ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung damals war zu sehr. Man macht eigentlich nur TV und alles andere kommt schon von alleine. Und ich glaube, das hat man überschätzt. Ähm, weil die Wirkung von TV TV war zwar schon da, aber wenn du zum Beispiel bei Tierfutter ohnehin relativ niedrige Margen hast und du natürlich Leute wie Zoplus oder auch ein Fressnap und so weiter hast, die für deutlich bessere Margen einkaufen können, weil die höhere Volumen haben, die können dich halt schon mit dem Preis wirklich unter Druck setzen. Das heißt, am Ende des Tages mit den Lieferkosten und allem drum und dran, hast du trotzdem nur mit TV, sage ich mal, relativ stark, ähm, äh, sage ich mal, einen gewissen Basis schaffst, hast du trotzdem immer noch eine Kostenstruktur, die am Anfang zumindest ziemlich viel Geld verbrannt hat. Und wenn du dir überlegst, also Petobell ist, ist, das wissen die wenigsten Leute, ist am Ende des Tages ziemlich groß gewesen, also teilweise Orders bis zu 1000 Stück am Tag. Ähm, das Problem ist halt nur, wenn du das nicht profitabel und deutlich profitabel bekommst, dann verbrennst du halt eigentlich umso mehr Geld, umso mehr du am Ende verkaufst. Mhm. Und diese Nuss zu knacken war halt nicht so ganz einfach, besonders weil Petobell halt tatsächlich, sage ich mal, schon relativ groß war. Und in dem Moment, wo es halt keine Investor für Petobell gab, war das am, am Ende des Tages einfach ein Venture, was zu viel Geld verbrannt hat, um es ja. profitabel zu bekommen. Ja. Wenn du es mal so vergleichst mit anderen Modellen, die heute erfolgreich sind, wie Pets Daily zum Beispiel, ist natürlich ganz klar, wir haben bei Petobell leider viel zu lange auf Markenware gesetzt. Das heißt also klassisch niedrige äh, niedrige Margen, hohe Preise und waren halt direkt im Wettbewerb mit tausend anderen. Während halt zum Beispiel Pets Daily hat natürlich den Riesenvorteil, ähm, Die machen ihr ihr Futter selber. Das ist komplett anders positioniert als das, was man im Supermarkt kauft. Und dementsprechend können sie auch letztendlich die Preise diktieren, weil es keine Vergleichbarkeit gibt. Und dementsprechend haben sie auch höhere Margen. Und das ist am Ende das, was bei Petobell das Problem war. Bei den anderen Geschäften war es ein bisschen anders. Aber am Ende des Tages kam es immer wieder auf den Punkt hinaus, dass man eigentlich gedacht hat, dass TV alle Probleme löst. Und TV hat sicherlich auch ein paar Probleme gelöst, aber man kann zum Beispiel nicht nur TV machen und sagt, Google brauche ich jetzt nicht mehr. Mm, mm. Oder ich brauche jetzt irgendwie äh, keine Lagerhaltung mehr oder ich muss keine Produkte vorkaufen oder ich muss nicht mehr in den Rabatt gehen, weil ich nicht alles verkauft habe. TV hat geholfen, sage ich mal, das Marketing anzu, ähm, anzustoßen, aber es war halt nicht der alleinige Heilsbringer, äh, der eine Company alleine profitabel bringen kann. Mm, das, glaube ich, mm. war so ein bisschen einer der Gründe, warum nicht alle Ventures, die es damals gab und die Erfolgs- Volksversprechen klangen, es heute noch gibt.
0: Okay, okay. Und ähm, dann, sag mal ganz kurz, äh, Brauerei gegründet. Das ist ja ein großer Trend in Deutschland gerade, so Craft Beer und sowas. Ja. Ne? Ähm, äh, ist das ein ernst gemeintes, nachhaltiges Profitprojekt oder ist das irgendwie ein Hobby? Und, und Hast du da Bock drauf gehabt? Also offensichtlich ja, aber, aber wie... wie äh, sag mal kurz ein paar Worte dazu.
1: Es ist eine Mischung aus allem, um ehrlich zu sein. Ich meine, als ich damals bei Epic angefangen habe... Da gab es in dem Sinne noch nicht in Deutschland. Also es gab die, die, die ähm, Crew Republic Brauerei in, in München. Die ist auch immer noch eine der größten Craft Beer Brauereien. Ratsherrn kamen gerade so um die Ecke. Jeder wusste, die planen irgendwas. Ähm, was mich aber dazu bewogen hat, zusammen mit Uli, der ja auch mein Co-Geschäftsführer bei Epic war, war tatsächlich eher der Gedanke, er war vorher bei Rocket in den USA, ich war vorher bei Iconic in Australien. Und was wir beide eigentlich damals gesagt haben war, es ist Wahnsinn, du gehst in Australien, USA in einen Supermarkt und du hast nicht nur 20 verschiedene Markenbier, sondern du hast auch 20 verschiedene Sorten Bier. also Pale Ale, IPA, Stout und so weiter. Während du kommst nach Deutschland, dem Mutterland des Bieres, und was du da halt siehst, du hast halt nur Pilsener, Weizen, Helles. Fernsehbier. Oder? Äh, genau Fernsehbier. Du hast halt nur Fernsehbiere und du hast halt nur Pilsener, Weizen, Helles. Und dementsprechend du hast die ganze Vielfalt gar nicht. Und wir dachten halt irgendwann, das können wir nicht so stehen lassen. Und haben dann tatsächlich auch irgendwann mal einen Blindtest gemacht ähm, für das Crowdfunding-Video. Das könnt ihr euch bei YouTube immer noch angucken. Das ist ganz, ganz witzig eigentlich. Und haben in Neukölln quasi komplett random Leute gefragt, äh, könnt ihr Bier unterscheiden? Und da kamen die witzigsten Sachen bei raus. Also der erste mal ja natürlich. Also ich kann, also was ich auf jeden Fall unterscheiden kann. Also ich hasse Schultheiß, das Allerschlimmste. Und ich liebe Berliner Pilsner. Und alle anderen bin ich mir nicht so ganz sicher. Da so haben wir dem halt fünf Biere vorgesetzt. Davon eins Schultheiß, eins äh, Berliner Pilsner. Und drei andere, Warsteiner und so weiter und so fort. Und er musste in einem Blindtest die rausschmecken. Und er war durch der festen Überzeugung, das eine war schuld und das andere war Berliner Pilsen. Aber das eine schmeckte ihm sehr gut und das andere ganz furchtbar. Und das Resultat am Ende des Tages war, es war genau umgekehrt. Ähm, er hat das Bier, was er eigentlich gar nicht mag, als sein Lieblingsbier und umgekehrt. Und das war immer so ein Zeichen dafür, dass diese Vielfalt einfach komplett verloren gegangen ist. Und klar, Bier rauszuschmecken ist jetzt nicht immer so einfach. Aber das war halt für uns so ein riesiger Anspruch, zu sagen, komm, irgendwie ist hier eine Marktlücke. Und als wir Berliner Berg gegründet haben, da waren wir auch noch, sage ich mal, mit die Ersten in Deutschland. Ich würde mal sagen, in, in Berlin waren wir die Zweiten Großen. Also als Manche kennen ja aus Berlin Berlo, b ähm, Als die gerade gegründet worden sind, waren wir schon ziemlich weit vorgeschritten mit unserer Idee. Das heißt, die waren so ein bisschen vorher, aber ansonsten, glaube ich, kann man fast sagen, wir gehören noch zu den Early, wie, Early Movers. Wie groß ist die Firma heute? Boah, wir haben so, sagen, mit, mit äh, Teilzeitangestellten ungefähr 10, 15 Leute. Wir machen so ungefähr 2500 bis 3000 Hektoliter im Jahr. Sind inzwischen flächendeckend in Berlin-Brandenburg bei Edeka fast. Ähm, eigentlich in jedem Späti kriegst du uns in Berlin und in Neukölln sowieso in jeder Bar. Und ist das, sagen
0: wir, wäre das nicht auch ein Fulltime-Job für dich? Wo du sagst, das kann ich jetzt <lacht> groß machen, deutschlandweit oder so. Oder warum machst du das denn nicht Vollzeit? Also ich glaube, sowohl Uli als auch ich haben damals beide sehr stark darüber nachgedacht.
1: Wir haben es ja auch am Anfang Vollzeit gemacht. Und irgendwann hatte Uli die Idee für Smack und gesagt: Pass auf, also irgendwie was Digitales reizt mich doch nochmal ähm, und ich hatte dann halt irgendwann tatsächlich durch die Gründer von Movinga, die ich kennengelernt habe, aber auch die Investoren, die ich gut kannte, haben mir halt irgendwann von Movinga erzählt. Und ich fand dieses Businessmodell Movinga so spannend, dass ich dachte, Mensch, es kann doch was richtig, richtig Großes werden. Und äh, ich bin nun mal irgendwo digital zu Hause. Und die Brauerei ist immer noch mein Liebhaberprojekt. Also ähm, ich kümmere mich wahrscheinlich deutlich weniger darum, als ich eigentlich äh, möchte und sollte. Aber am Ende des Tages hat es mich doch in den Fingern gejuckt, noch was Digitales zu machen.
0: Aber sag mal, ich habe von, von den Brauereien und so, wenig Ahnung, mhm. ähm, aber ich verfolge den Trend auch und ja. ich sehe jetzt auch sagen wir mal, generell, es gibt ja in Hamburg hier Leute, die mit Getränken sehr erfolgreich sind, also mhm. Fritz-Cola zum Beispiel und sowas. Kennen wir auch sehr gut. Ja. Ähm, ist, was ist das für ein Business? Ist das richtig, richtig erfolgreich? Also kann man da richtig äh, große Summen mit verdienen oder umsetzen oder ist das, ist das eine eingebaute Wachstumsbremse, weswegen du auch mhm. vielleicht gesagt hast, okay, ich will lieber, was das besser skaliert oder so? Ja. Oder, sag mal ein paar Worte zu dieser Branche, so dass man dann ein Gefühl dafür ja. kriegt, keine Ahnung von.
1: Das ist eigentlich ganz witzig, weil ich, sag mal, ich kannte die Branche ja auch nicht wirklich vorher und ähm, außer dass ich halt natürlich keine Bier trinke ab und an. Ähm, aber das ist ganz witzig, weil in Startups hast du ja oft das Problem, du natürlich du online bist, überall verfügbar. Also Skalieren ist nicht immer das große Problem. Viel größeres Problem ist eigentlich die Marge, dass du immer eine gute Marge haben musst. Im, im Investorenjargon heißt es ja Unit Economics. Das du sagst, du musst eigentlich mit jedem Verkauf verdienen. Ähm, und erst dann sollst du skalieren. Aber das Skalieren an sich mit dem richtigen Online-Marketing ist nicht das Problem. Was ich kennengelernt habe in der Brauereibranche, ist es genau umgekehrt. Die Marge ist nicht das Problem, weil die Marge ist relativ hoch in der Getränkeindustrie. Das heißt also, am Ende das Bier zu produzieren, ist eigentlich nicht, sage ich mal, der große Kostentreiber. Natürlich kannst du da variieren zwischen zwischen teuren Bieren, wie zum Beispiel IPA, wo du viel Hopfeneinsatz hast, viel Malzeinsatz hast. Und, sage ich mal, eher ein Pilsner, wo du eher weniger Einsatz hast. Aber die Marge ist eigentlich sehr, sehr gut. Das Problem ist vielmehr das Skalieren. Du musst halt Distributeure finden, du musst cool werden, du musst die richtigen Bars finden, die, die verkaufen. Und dann ist es halt eine sehr regionale Geschichte, ganz im Gegenteil zu digitalen Startups. ups also Du musst halt in einer Regionalität anfangen, da das Bier of Choice werden. Wenn du da angekommen bist und die richtigen Leute, die trinken, dann kommst du in die nächste Stadt rein, in die nächste Stadt rein. Das ist also eine ganz andere Evolution. Und du hast natürlich recht, ist es wahrscheinlich am Ende eine geringere Skalierbarkeit als halt ein Online-Business.
0: Okay, aber trotzdem, sagen wir mal so Leute, die einen Fritz-Cola geschafft haben, die leben, denen geht es jetzt richtig gut? Ja, richtig. Genauso wie Monkey's Gin, das gleiche Thema. Oder halt Bionade.
1: Das sind halt alles so Dinger, die haben es halt geschafft. Also ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie viele es gibt, die es nicht geschafft haben. Ähm, von denen liest man ja immer kaum, aber Getränkehersteller zu werden, ist ja in den letzten fünf bis zehn Jahren ein Riesentrend geworden. Und davon gibt es natürlich genug. Ich glaube, es gibt in Deutschland inzwischen alleine irgendwie 600 Gin-Sorten. Wie viel kennt man davon? Hier in Hamburg Gin-Soul, in, in, im Schwarzwald hat Monkey 47. Aber ansonsten kennt man ja nicht so viel. Und man darf, glaube ich, immer nicht unterschätzen... <lacht> wie viele Leute es am Ende des Tages nicht geschafft haben, weil sie halt die Distribution nicht hinbekommen haben. Und das ist halt schon die Krux an der Sache. Man ist halt immer von diesen Distributoren abhängig. Und wenn man es dann schafft, dann schafft
0: man es. Aber in vielen Fällen ist es halt auch nicht der Fall. Was, was, was schätzt du jetzt mal so ganz blöde gefragt? Hast du dir jetzt wahrscheinlich nicht darauf vorbereitet? Geht ein bisschen ab vom Thema, was macht so eine, so eine Fritz-Cola wohl für einen Umsatz? Boah, die
1: machen bestimmt schon ihre 5 bis 10 Millionen im Jahr. Aber kann ich auch komplett daneben liegen.
0: Aber das das wäre ja noch wenig eigentlich. Das wäre ja noch nicht mal so viel. Ja, wahrscheinlich
1: wäre sogar mehr. Wahrscheinlich wäre sogar mehr. Du hast recht, die sind ja deutscherweise distribuiert. Vielleicht geht es sogar an die 30, 40 hoch. Aber echt schwer zu sagen. Okay. Ich meine, das Thema ist natürlich auch bei Getränke. Ähm, bei Online-Startups hast du halt quasi oftmals Märkte, die noch nicht saturiert sind, sondern du machst was Neues. Während halt der Getränkemarkt schon ziemlich saturiert ist. Das darf man nicht, man nicht unterschätzen, weil die Leute trinken ja gleich viel. Du musst halt bloß die Leute überzeugen, statt Wasser oder Red Bull musst du jetzt Fritz-Cola trinken. Das heißt also, du bist immer in einem Wettbewerb mit jemand anderem, Während zum Beispiel bei Movinga ist es ein bisschen anderes Thema. Klar, die Leute müssen umziehen. Aber wir haben zum Beispiel auch als große Zielgruppe die Leute, die vorher ihren Umzug selber gemacht haben und die denken jetzt, boah, Mensch, alles ganz einfach und viel günstiger, warum buche ich es nicht einfach online? Und das ist natürlich schon so ein Thema, den Luxus hat die Getränkebranche nicht, weil die Leute jetzt nicht Dadurch mehr trinken, indem sie halt sagen, puh, cooles Getränk. Ich trinke jetzt
0: einfach mal drei Liter als zweiten zwei Au- Außer Zeit. bei Red Bull scheinbar. Ich meine, die sind jetzt mit Getränken in die Champions League gekommen und, und der sie Typ ist ja der geworden. Ja. Äh, wie, also was ist da? Das so, so die Secret Source gewesen. Ich meine, es ist ja alle sagen, das Content Marketing, das kann es ja nicht sein allein. Ja, also ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also ich glaube, der
1: ist einfach sehr, sehr smart in den Marketing-Approach, den er gehabt hat. Ähm, Dass er halt quasi sehr, sehr. Spannende Marketingkanäle, die am Anfang zumindest nicht teuer waren, genommen hat. Ich meine, Einhorn macht ja eine ähnliche Strategie. Die machen ja auch sehr viel Aufsehen und versuchen halt mit möglichst wenig Geldeinsatz halt einen großen Bass zu erzeugen. Ich glaube, das war hat für hat für Red Bull auch sehr, sehr gut geklappt. Ich meine, inzwischen haben die auch riesige Marketingbudgets. Aber die haben halt, sage ich mal, sich anders positioniert als andere. Und ich glaube, das hat einfach diese sehr Aufmerksamkeit gebracht. Ich glaube aber auch wieder bei Red Bull. Ich glaube, vor zehn Jahren war das auch noch einfacher. Da gab's halt, da warst du halt, wenn du was ganz anderes gemacht hast, so der spezielle Case, ebenso wie Salando das, das damals war. Während heute, ich meine, wie viel club Mate, Mate, Mate-Verschnitte es inzwischen? Wahrscheinlich ja. irgendwie hunderte. Bist du halt als jemand, der irgendwas Neues macht oder der hundertste Energy-Drink? bist du auch nichts Besonderes mehr. Ich glaube, die Kunst ist viel mehr zu gucken, was gibt es heute noch nicht, was ist aber trotzdem vielversprechend. Das nächste ist ja irgendwie Cold Brew Coffee, was jetzt alle so toll finden und sagen, das ist das nächste große Ding, also kalter, kalter Kaffee, manchmal mit Kohlensäure, manchmal ohne. Ähm, ob das groß wird, muss man gucken, aber da könnte zum Beispiel auch einer kommen, der sich durchsetzt und der ist dann vielleicht der nächste Red Bull. Aber an mhm. sich, glaube ich, ist es halt dadurch, dass es ein gesättigter Markt ist, ziemlich schwer. Mhm. Craft Beer ist ein bisschen anders, weil die gesamte Craft Beer-Sparte wächst halt gesamthaft, das heißt, alle Player da drin wachsen. Ähm, und da musst du dich halt eher so ein bisschen absetzen hier und da. Aber was ist da
0: euer sozusagen euer Marketing, sagen wir mal, Erfolgsfaktor, wenn es sowas gibt? Wahrscheinlich jetzt ja nicht Search und nicht irgendwie Referrals, sondern wie, was ist sozusagen der Trigger, den ihr gefunden habt, um eine Biermarke zu einem Start ja. zu
1: bringen? Also es mag zwar nicht klingen, wenn jetzt... Äh, ein paar Jungs, die vorher Startup gemacht haben, jetzt in der Köln eine Brauerei machen und ich sage, unser Ding ist eigentlich Authentizität.
0: Aber <lacht> aber da habe ich so ein bisschen, also wenn ich dich jetzt hier so kenne, dann neige ich dir fast zu glauben, aber eigentlich ist so mein, mein Lieblingsbeispiel, so irgendwelche, sagen wir Ula die zu Rocket kommen, sagen aber ja. ich habe mich in die Goji-Bären verliebt. Ja, genau, äh, also ist ja. denkt man sich, alles klar, eins äh, ja. nicht, immer genau das. Ah, nice
1: try. Ja. Das ist genauso wie, also gut. Aber da gibt es einige Beispiele. <lacht> wenn ich meine, dass ich Bier trinke, das glaube ich, das glaubt man ist auch, mir? Ja, das glaubt man, ja. Aber ähm, ich glaube, also bei uns war ganz wichtig am Anfang, ich meine, wie gesagt, es gab noch nicht so viele Craftbeere. Und was uns ein bisschen gestört hat, ist, dass alle Craftbeere, die in Deutschland kamen und, und bekannt wurden, die haben alles so auf amerikanisch gemacht. Und alle gesagt, so, oh, jetzt das neue IPA Pale Ale und wir heißt jetzt irgendwie West Coast, sonst wie. Und was wir eigentlich gesagt haben, genau das, was ich eingangs schon sagte, ist eigentlich schade, weil wir sind eigentlich das Bierland Nummer eins in Deutschland, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, auch außerhalb von Deutschland, vielleicht zusammen mit Belgien. Und trotzdem haben deutsche crafty Brauereien es nötig, einen so auf USA und West Coast IPA und so weiter zu machen. Das ist auch prinzipiell nicht schlimm. Aber was wir halt von Anfang an gesagt haben, ist, nein, wir müssen eigentlich dazu stehen, dass wir deutsche Wurzeln haben. Aber diese deutschen Wurzeln der Brauerei halt mit, äh, mit quasi neuen, modernen Ideen verbinden. Und wenn man mal unser Label bei Berliner Berg anguckt, sieht man relativ schnell, das ist zwar sehr poppig, aber tatsächlich von der, vom Format her mit diesem Oval und so weiter sehr an traditionelle deutsche Bierstile angelehnt. Wir haben uns auch absichtlich keinen crazy Namen gegeben, wie jetzt, ohne andere Namen nennen zu wollen, wie jetzt irgendwie was Amerikanisches, und haben wir gesagt Berliner Berg, weil es A in Berlin direkt um die Ecke mal eine Bergbrauerei gab. Und wir dachten, das ist eine schöne, eine schöne Analogie. Und zweitens, weil wir auch tatsächlich sagten, wir wollen auch traditionelle Sachen machen, wie Berliner Weiße, wir wollen auch ein Lager wieder machen, also wirklich auch sehr, sehr deutsche Bierstile. Und das Letzte, was dann noch der Punkt war, ist. Und wir sagen das immer so ein bisschen, wir wollen so ein bisschen dieses Craftbeer auch demokratisieren. Die Craftbeere, die man normalerweise im Supermarkt kaufen kann, die sind sehr, sehr teuer. Also teilweise geht das bis zu 5 Euro, die Flasche. Und wir sagen aber ganz klar, wir kommen aus Neukölln, wir haben unsere Brauerei in Neukölln. Der typische Neuköllner kauft sich kein Bier für 5 Euro. Und was wir schon gesagt haben, wir gehen ein bisschen von der Marge runter. Und sagen halt, wir wollen halt einfach ein solides, gutes Bier sein, wo jeder weiß, okay, das kostet ein bisschen mehr als jetzt das normale Pilsner. Ähm, aber das ist jetzt nicht komplett absurd, äh, dass es irgendwie auf der gleichen Stufe steht pro, pro Liter wie eine Flasche Wein. Mhm. Und das war so ein bisschen die Idee auch dahinter, zu sagen, man, man positioniert sich ganz klar da. Viele der teuren craft bier ähm, brauereien dem muss es glaube ich, ein bisschen übel, dass wir halt auch so relativ in, diese, in diesen Upper-Mainstream gehen. Aber an sich, glaube ich, sind wir da sonst sehr treu geblieben.
0: Wie, wie kommen wir, also du hast jetzt ja ein bisschen eure Positionierung
1: genau. geschrieben und auch so
0: eure, eure USP am Ende. Ja. Und wie kriegt ihr jetzt diese Botschaft sozusagen in die Masse? Ja. Also was ist die oh. Media am ja. Ende, die, die ihr da nutzt? Plakate klebt ihr Plakate in Berlin nee, oder nee. Äh, was ist das Facebook oder? Ja, also es ist tatsächlich, also
1: für Onliner wahrscheinlich recht ungewöhnlich, aber es ist tatsächlich, man geht auf sehr, sehr viele Bier messen und sagt auch, man geht auf sehr viele Craft, äh, nicht nur Craft Beer festivals aber Craft Food Festivals. Das heißt, also man geht irgendwie auf diese typischen Food, ähm, man geht auf diese typischen Food Festivals und so weiter, die es ja auch hier in Hamburg gibt, gibt es ja auch in Berlin auch und versucht halt da quasi durch den Auftritt vor Ort eine Positionierung, aber auch, sage ich mal, eine Bekanntheit zu erlangen, dass man dann tatsächlich so ein bisschen eher nischig anfängt und das also B2B ja I mean, genau. Oh. Ja, nee, da sind schon eher die Endkunden. Also auf diese, okay. diese Craft äh, Food Festivals gehen auch schon, sage ich okay, mal, die Endkunden. Okay. Und die sehen das denn so Menschen so cool und siehst das neue Bier hier und die sagen dann, weil es halt am Anfang, sie also die, eine denken, die wenigen sind, die das kennen, bringst dann natürlich auf die ersten Partys mit und so weiter, hast du so typisch auch wie Fritz Kohler ja angefangen hat, hast du, du versuchst halt deutlich mehr, über dieses Influencer und, 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 word of, mouth. Word of mouth zu Organic Word of Mouth. Genau, Organic Word of Mouth zu gehen. Mhm. Weil ich kann dir auch sagen, sobald wir Berlin jetzt großflächig mit Berliner Bergwer- Werbeanzeigen äh, zupflastern würden oder jetzt groß irgendwie Online-Marketing machen würden, wären wir sofort uncool. Weil alle denken so, boah, voll kommerziell, irgendwie, äh, guck mal, die machen hier Werbung, das kostet ja was und, äh, das würde uns halt keiner mehr abnehmen, ja. Also dementsprechend ist es immer so ein schmaler Grad zu sagen, okay, wir wollen halt authentisch bleiben. Das kann man halt nicht irgendwie mit großen äh, Retargeting-Kampagnen und Display-Bannern machen, sondern das muss man halt wirklich tatsächlich auch versuchen, authentisch zu machen. Was wir natürlich machen, was dazu gehört zum Beispiel, wir haben eine schöne Geschichte im letzten äh, Herbst gehabt. Es gibt es in Deutschland kaum noch, und zwar ist das ähm, sogenanntes Wet Hop Bier. Das heißt, das ganze Bier, was hier in Deutschland gebraut wird, zu 99 Prozent wird mit Hopfenpellets gebraucht. Das heißt, der Hopfen wird geerntet, gepresst, haltbar gemacht, vakuumiert. Und der ist irgendwie für die nächsten zwei Jahre irgendwie benutzbar. Und jede Brauerei kann halt diesen vakuumierten... Hopfen kaufen und je nachdem, was sie ihn brauchen, einsetzen. Was fa- kaum noch eine Brauerei macht, ist der frische Hopfen, der noch feucht ist und direkt vom Feld kommt, quasi direkt in die Brauerei zu geben. Nicht vakuumiert, nicht gestopft, äh, nicht quasi ähm, haltbar gemacht und so weiter. Und da haben wir letztes Jahr unsere erste sogenannte Wet Hop ähm, Serie gemacht. Und das haben wir relativ schön in einem YouTube-Video, ähm, aber auch bei Facebook <kühm> dokumentiert, wie halt unser Brauer ähm, mit seinem langen Rauschebart ähm, dann quasi auf dem Feld dem Hopfenbauern hilft das zu ernten, die direkt das in die Brauerei bringen, das direkt gebraut wird und das hat eine unheimlich große Reichweite entwickelt, ganz organisch, weil die Leute es halt super fanden, diese Story dahinter und das, bei Facebook haben wir das groß gemacht, klar auch mit Sponsored Ads gearbeitet und guckt, okay, wer interessiert sich für Craft Beer und so dieses typische Targeting halt, aber da muss man schon vorsichtiger sein, weil sobald auch bei Facebook gesponsored drunter steht, finden sich die Leute schon irgendwie wieder uncool, weil die meinen so, boah, wenn die es nötig haben,
0: das Ding zu sponsoren, hm. Und dann denkt man, dass euer Brauer mit dem Rauschebart irgendwie ein gecastete Werbung wird. Genau,
1: <lacht> zum Beispiel. Also ja. du willst lachen, aber das ist schon, das ist teilweise schon so, dass die Leute, sobald da irgendwie Sponsored-Content ist, dass die Leute sofort misstrauisch werden sagen sagen, so, da kann irgendwas nicht den richtigen Dingen zugehen.
0: Also Learning für uns ist eine richtig coole Brand. Die kriegt man nicht aufgebaut mit irgendwelchen gecasteten Rauschebärten aus Berlin-Mitte oder so. sondern das ja, muss Also, solange irgendwie...
1: es keiner rausfindet, ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> geht das wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, gerade bei diesen Themen, wo halt
1: so sage ich mal, die am Anfang eine wirklich nischige Zielgruppe haben und du wirklich darauf baust, dass du so diese Influencer hast. Ich glaube, sobald da irgendwie das, die erste Ahnung hochkommt, es könnte irgendwie alles fake und gecastet sein und in Wahrheit steht da irgendwie vielleicht Coca-Cola oder Bitburger hinter und das ist jetzt irgendwie nur so eine coole Marke... Es ist schon oftmals die Befürchtung. Also mhm. man sieht es ja auch, als, als Monkey47 verkauft worden ist ähm, an, ich glaube, Tiago oder an Pernod Ricard, Auf jeden Fall an irgendjemand Großes wurde Monkey47 verkauft. Schon haben die Ersten gesagt, so oh, ist jetzt nicht mehr cool, das Produkt ist ja voll Kommerz und so
0: weiter. Gleiches war bei Bionade mal so ein bisschen der Fall. und haben die nicht auch vielleicht so eine, so eine Haltbarkeit, einfach dass so Marken dann irgendwann tot sind, weil sie also ich meine das ist ja das Spannende bei so coolen Marken, wie ja. da kannst du cool sein, das sind wissen wie so wie so Diskotheken ja oder okay. Clubs, also du schaffst es halt kaum jetzt zwar das P1 gab es auch noch ein paar Jahre oder keine Ahnung irgendwie, gibt's glaube ich noch aber ja aber, aber das da irgendwie <lacht> ja, so der angesagte Ort ja. ist irgendwie <lacht> es ist halt super schwer ne ja
1: es ist ganz spannend weil ich frage mich immer und da bin ich viel beschäftigt, weil neben meiner Passion für Performance Marketing habe ich auch schon eine gewisse Passion für Brand. Ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Ja? Also ich meine, ein Beispiel, Puma, da haben alle gesagt, das ist nur ein kurzer Hype. Die haben dieses aber irgendwie gehalten. Jetzt nicht mehr so ganz so cool, wie sie vor fünf Jahren waren, aber die haben noch so ein solides Business. Ja? Dann hast du andere Marken wie Adidas und Nike, die haben es seit äh, Jahrzehnten geschafft, ein cooles Level zu halten. Und dann hast du eine Marke, und das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, als Negativbeispiel, ist Ed Hardy. Die war ungefähr, fühlt mal so zwei Wochen cool. Dann hat Madonna's getragen, fand es alle geil. Und genau zwei Wochen später fand es alle scheiße. Mhm man fragt sich natürlich, wie kommt sowas? Ja? Was bestimmt diese Länge, dieses Produktlebenszyklus? Oder was bestimmt diese Länge des Markenlebenszyklus? Und was sind die, die Einflussfaktoren? Dann? Und was ist denn Antwort? Ich glaube, genau das Thema, dass zum Beispiel Ed Hardy, ich meine, ich wusste irgendwann, dass Ed Hardy vorbei war. Ich meine, ich habe es selbst nie getragen, aber mir war das klar, dass es vorbei war, als ich irgendwann in ein Mac-Paper kam und gesehen, gesehen habe, es gibt Radiergummis mit Ed Hardy drauf. Ja, hm. das, wo, wo ich das erste Mal so dachte, so... Das kann nicht gesund sein für die Marke, das jetzt überall rauf zu klatschen, um noch irgendwie drei Euro mit zu verdienen. Und das ist genau das Thema von irgendwie Nische. Madonna trägt das voll super geheim. Versus irgendwie, du kannst bei McPaper Radiergummis kaufen, wo halt irgendwie ein Itali-Logo drauf ist. Und ich glaube, diese Kommerzialisierung, umso mehr du die vorantreibst mit der Zeit, desto mehr wird deine Marke irgendwann uncool. Und ich erinnere mich noch ganz klar, es gab diesen, diesen alten CEO von, von Puma, der die Marke als richtig groß gemacht hat der immer dagegen gekämpft hat, dass quasi Footlocker die Puma-Schuhe zu billig verkauft. Auch im Sommer ausverkauft und so weiter. Der hat die lieber zerstört, die Schuhe und verbrannt, als sie zu billig zu verkaufen. Weil er halt meint, sobald das in die Masse geht und jeder denkt so, boah, man kann ja eh Puma günstig kaufen und irgendwann auch die Leute, die du vielleicht nicht mit deinem Markenimage verbunden haben möchtest.
0: Aber bei, aber bei Nike ist es ja auch so. Ich meine ganz im Ernst, Nike das kannst du ja auch überall günstig kaufen. Und ja. es gibt wahrscheinlich jetzt ja, Leute, die, die jetzt nicht als besonders cool empfunden würden ja. und in Nikes
1: rumlaufen so Ja, das ne? stimmt schon. Wobei ich glaube, dass Nike auch immer sag ich mal, in gewisser Art und Weise eine Mainstream-Marke war. Während Puma natürlich sehr stark irgendwann auf diesen coolness Faktor gegangen ist. Und einfach gar keine richtige Sportmarke mehr war, sondern eher eine oh, Lifestyle-Marke. Ah, ah. Und das, glaube ich, war ein Tick Tick zu viel. Und ich glaube, um den Bogen zurück zu Craft Beer zu spannen. Du musst halt auch aufpassen, dass Craft Beer halt nicht irgendwann so ein Lifestyle-Ding war, was irgendwie zwei Jahre lang alle getrunken haben. Und dann kommt das nächste Ding, sondern wichtig ist, dass quasi Craft Beer das neue Bier wird. Dass du einfach sagst so, hey, Craft Beer ist nichts anderes als eine Evolution des Bieres hin zu besserer Qualität und kein Lifestyle-Produkt, was irgendwie zwei Jahre alle geil fanden, dann trinkt jeder und dann wird es wieder uncool. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Analogie, die man da halten muss. Und alles, was zu sehr in den Bereich Kommerzialisierung reingeht, glaube ich, würde eher zu dem, zu dem, zu dem Gefühl führen, dass quasi es eigentlich nur ein Produkt ist, was
0: irgendwann im Mainstream landet und dann irgendwann wieder vergessen wird. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis in eigener Sache. Und zwar haben wir immer ein bisschen Sommerprogramm, auch bei OMR. Und zwar haben wir die New Platform Marketing Konferenz. Die hieß im letzten Jahr New Platform Advertising Konferenz. Und wir haben irgendwie gedacht, das versteht man nicht so genau. Marketing ist noch besser. Also NPM in der Abkürzung. Am 2. August hier in Hamburg im DOCS. Wir erwarten so 300, 400 Leute. Haben da wirklich exzellente Referenten zu Marketing-Kampagnen, Ideen, Aktionen auf modernen Plattformen, wie kriege ich Traffic von Pinterest, wie kriege ich Traffic von Instagram, natürlich YouTube, Facebook, all die Themen, da sehr, sehr innovative Speaker, auch ungewohnte Gesichter, Deutsche, jetzt nicht die ganzen internationalen Stars und ich würde mich freuen, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, am 2. August, New Platform Marketing Konferenz. Alle, die da hingehen, haben wir uns überlegt, um das mal so ein bisschen anzuteasern, bekommen außerdem eine, eine Freikarte von uns für unsere Aftershow-Party am 13.09. am ersten Messeabend von der Demexco in Köln. Da machen wir eine große Party bekanntlich. Also einfach eine Mail schreiben, wenn ihr zu NPM geht, an podstars.omr.com und wir schicken euch sofort einen Code zu für die Party in Köln. So, Alles weitere dazu steht übrigens auch in den Show Notes. Jetzt geht's weiter. Okay, dann lass uns jetzt mal ein bisschen. Äh, wir sind schon mitten hier abgedriftet. <lacht> über über Performance Marketing sprechen. oder ja. vor allen Dingen jetzt deine aktuelle Firma, wo du jetzt CEO bist, Movinga. Ja. Äh, die Firma hat eine bewegte Geschichte. Bevor Richtig. du da warst, sind da erhebliche VC-Summen investiert worden. Es geht darum, also, es ist eigentlich ein Modell, wo, wo Umzüge vermittelt werden. Kann man das so mmh, Ich würde sagen, also vermittelt
1: ist ein bisschen. Also, ich glaube, es gibt so verschiedene, es so gibt so ein Universum. Auf der linken Seite oder auf der einen Seite hast du quasi komplette Vermittlung oder einfach nur Anbahnung. Das wäre so MyHammer, das wäre Umzugsauktion und so weiter. Und dann hast du auf dem anderen Extrem, wo wir, glaube ich, sind, hast du weniger Vermittlung, sondern wirklich, wir organisieren den Umzug. Ja. Also wirklich, der Kunde sieht ja nur uns vom Anfang bis Ende. Also der Kunde zahlt eine Movinga-Rechnung, er sieht am Tag des Umzuges Leute mit Movinga-T-Shirt, der Spediteur tritt als Movinga-Spediteur gegenüber auf und am Ende des Tages kriegt er einen Blumenstrauß mit Movinga-Logo drauf. Also,
0: wobei man... Also Stammhörer unseres Podcasts kennen äh, aus dem Podcast von Sven Schmidt die Beschreibung dafür, das nennt sich dann irgendwie Asset Light Modell genau. oder so. Und ist so ein bisschen so Flixbus-artig, genau. so also Flixbus für die Umzugsbranche, ja. kann man das so sagen? Genau, also
1: kann man sagen, ich nenne es immer vertically integrated, weil halt, wie gesagt, der Kunde nur diesen One-Stop-Shop hat und wir nicht vergleichen und nicht hier und da und ähm, hier du hast den Spediteur oder den Spediteur sondern wirklich wir kuratieren den und sagen, das ist jetzt der für dich und der kommt unter Movinga und ist genau Acid Light but Deeply Vertically Integrated.
0: Das heißt, die Umzugsfirmen gehören euch in Wahrheit nicht, damit habt ihr nichts genau. zu tun, genau. aber die treten unter eurem Look viel ja. auf sozusagen und, und, und für euch natürlich ganz cool, Aber auf, ja. auf dem Papier erstmal super geil, mhm. weil man hat wenig Kosten und wenig Stress und Aufwände mit der ganzen Erfüllung, das machen andere, aber man ist eine große Marke und kann halt eine Menge Volumen drücken. Man hat schon viel Stress. Ja, ja, okay, ja, ja, ja. <lacht> aber, aber in der Tat so Recht, also ich habe eigentlich
1: mal zwei Modelle, die ich finde, die sehr gut passen. Das eine ist MyTaxi. Mhm. Ähm, ist genau gleiches Thema. Die gucken auch, welcher ist der, der, der Taxifahrer, der in dem Moment am besten zu dir passt, weil du ganz dicht dran bist oder auf dem Weg bist, in der Nähe bist und gute Bewertungen bekommen hast. Und letztendlich aber du auf die Infrastruktur der Taxifahrer zurückgreifst, die ja auch letztendlich gebrandet sind mit MyTaxi, zumindest im Großteil. Und du zahlst ja auch mit MyTaxi und du sammelst ja auch Punkte und bewertest ja auch den Tax- Fahrer bei MyTaxi. Gleiches bei Flixbus. Und genau das Gleiche ist eigentlich momentan, also ist, machen wir bei Movinga halt auch am Ende
0: des Tages. Mhm. Und dann was kurz zu Ende zu erzählen, weil das gehört zur Firmengeschichte dazu. Da gibt es Artikel... dass auf einmal ähm, die Firma sehr sehr schnell gewachsen ist ich habe mhm. irgendwie ähm, ich weiß noch genau äh, als ich äh, letztes Frühjahr war ich mit äh, Freunden in Mallorca im Urlaub auch so der also Berliner Szene und so und dann hieß es das ganz große Ding könnte irgendwie schon 500 Millionen Bewertung haben und sowas und ich so what the fuck ey, was ist denn da los und ähm, auf einmal war das dann alles weg und es kam <lacht> raus dass die Zahlen viel also in echt viel kleiner waren mhm. als es in wurde als sie auch teilweise Investoren gezeigt wurden und äh, alle riesen Enttäuschungen und, und, und auch, ich glaube, ja, mehr als Enttäuschungen, sagen wir mal so, mhm. über die über das die Gründerteam, die sind dann gegangen ähm, worden von den Investoren, die da darüber verärgert waren und dann wurdest du geholt. Kann man das so sagen? Äh, Würde ich jetzt nicht so sagen. Also es gab eine
1: Overlap zwischen mir und den Gründern. Wir okay. waren gleichzeitig dabei. Ähm, wir haben uns auch am gut verstanden oder verstehen uns auch sogar immer noch gut. Aber es war einfach tatsächlich irgendwann so, ähm, die Firma ist ein bisschen aus den Fugen geraten. Und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen ähm, ist es unter dem so schnell gewachsen, dass teilweise die Qualität der Umzüge gar nicht mehr mitziehen konnte. Weil natürlich ähnlich wie beim Flixbus, wenn, du, wenn ich heute irgendwie 20 Mal so viele ähm, äh, Bustouren wie gestern verkaufe, dann brauche ich natürlich auch mehr Partner, ich brauche mehr Busse, die für mich fahren und so weiter und so fort. Und das Zweite ist natürlich, man braucht schon ordentliche Prozesse, weil man kann eigentlich nur wachsen, wenn die Prozesse im Hintergrund alle stimmen. Das heißt, fängt beim Invoicing an, also der Umzug, der auch stattgefunden hat, die muss den Kunden auch in Rechnung stellen. Den brauche ich auch eine gewisse Art und Weise zu verstehen, wurde eigentlich storniert, also zwischen der Buchung und dem Umzug, gab es eine Stornierung oder nicht? Wenn ja, haben wir storniert, weil wir keinen Spediteur gefunden haben? Oder hat der Kunde storniert? Was waren die Gründe? Und da gab es damals zu den Hochphasen des Wachstums, überhaupt keine, ähm, sage ich mal, Messinstrumente für. Das würde ich mal sagen, ähm, die Firma war sehr wachstumsgetrieben, gerade auch nicht unbedingt Umsatz- oder Profitwachstum, sondern eher Buchungswachstum. Dementsprechend hat man halt mehr Länder aufgemacht, man hat immer mehr Buchungen zugelassen und am Ende des Tages war halt die Firma nicht mehr fähig, a, diese Buchung überhaupt zu erfüllen, b, sie zu einem akzeptablen Margen- oder Unit-Economics zu erfüllen und dann halt c, ähm, das Geld auch wirklich vom Kunden einzusammeln. Und dementsprechend, ich würde gar nicht sagen, dass es da jetzt irgendwie Probleme gab, dass die Zahlen jetzt nicht richtig waren, die Investoren gesehen haben. Ich glaube einfach, viele haben immer nur auf das Buchungsvolumen geguckt und meinten, so ein Wahnsinn, das Buchungsvolumen geht ja durch die Decke. Am Ende des Tages haben aber viele nicht erkannt unter was für eine Komplexität oder was unter, unter was für eine Spannung, ähm, das die Firma gebracht hat. Ich habe es mal damit verglichen, eigentlich, man, man nimmt eigentlich einen Trabi, packt einen Porsche-Motor rein und fährt halt mit irgendwie 260 über die Autobahn und alles fängt an zu wackeln. Und die Türen fallen langsam ab, aber alle freuen sich darüber, wie schnell das Auto jetzt ist. Und am Ende des Tages hilft es aber nichts, weil es einfach kein nachhaltiges Wachstum war.
0: Aber dann lass doch mal aus Marketing-Sicht sagen, es <lacht> ist ja erstmal krass zu hören, dass ihr es geschafft habt scheinbar so viele Orders erstmal zu erzeugen. Wo kamen die denn her? Also ja. wo habt ihr diese Orders hergeholt? Das muss ja irgendwie, also ich, ist ja kein neues Produkt. Umzüge sind ja zwar ja. eine Menge schon da. Also wie habt ihr diesen riesen Ozean an Umzügen so schnell erschlossen und die alle auf euch gezogen? Ja, also es ist ganz spannend, weil genau das, was beim Flixbus und beim MyTaxi halt auch
1: so ist, ist quasi bei uns auch so. Und zwar ist es ein sehr fragmentierter Markt. Es gibt halt in Deutschland keinen Markt für Taxis. Es gibt keinen Markt für ihre Bustouren. Und es gibt keinen Marktführer für Umzugsunternehmen. Wenn man möchte, kann man sagen, Zapf ist der größte. Ich glaube, die machen so 15 bis 20 Millionen Euro Umsatz. Ähm, wenn man sich aber guckt, dass der deutsche Umzugsmarkt 7 Milliarden groß ist, ist es halt ein Bruchteil davon, was der, was der Marktführer macht. Das heißt also, du hast das gleiche Problem wie in den anderen Branchen. Es ist sehr lokal getrieben und sehr fragmentiert. Du hast in Deutschland, wird... Immer wieder mal genannt die Zahl: 11.000 Spediteure, also Umzugsspediteure. Das geht los vom, vom Kleinwagen, VW-Bus und ein mann hin zu irgendwie einem Zapf oder, oder anderen Großen, die halt teilweise zumindest irgendwie 100 LKWs haben und 200 Leute haben. Ähm, aber es ist halt am Ende des Tages sehr fragmentiert und vor allem auch sehr regional. regional, ähm, äh, regional äh, ja, regional gegrenzt. aufgestellt, genau. Ja. Zum Beispiel, ein <lacht> Zapf hat jetzt zum Beispiel mehrere Standorte, aber der typische Spediteur, der, der zum Beispiel im Wuppertal sitzt, hat im Wuppertal seine zwei LKWs, sein Büro, seine fünf Leute und der macht alles von da aus. Und dementsprechend sind für den auch nur Leads interessant oder, oder Kunden interessant, die entweder nach oder von Wuppertal irgendwo hinziehen. Das heißt, traditionell, was macht er? Traditionell geht er um zum Spediteur an die gelben Seiten in Wuppertal und sagt, so, pass auf, ich möchte jetzt meine Anzeige in die gelben Seiten haben, stellt sein Telefon auf den Tisch und wartet, dass die Anrufe kommen. Und das heißt also, am Ende des Tages, die meisten Spediteure haben halt ähm, immer das Problem gehabt, dass eigentlich Online-Marketing für die A ohnehin eine Blackbox war, weil die gar nicht wussten, wie das funktioniert. Zweitens, wenn sie halt mit sogenannten Lead-Providern gearbeitet haben, wie zum Beispiel Immobilien-Scout oder es gibt da verschiedenste wie Skydreams, zu 365, sie konnten immer nur regional begrenzt Leads abnehmen, weil sie sagen, pass auf, ich kann nur von Wuppertal, alle anderen will ich nicht haben. Und es hat natürlich sehr dazu geführt, dass die Speditionen in ihren eigenen Regionen immer sehr gut aufgestellt waren, aber keiner wirklich mal irgendwann hingegangen und sagt, ich mache einfach alle. Movinga <lacht> war, glaube ich, die erste in der Branche, der gesagt hat, pass auf, ich mache alle Umzüge. Egal, ob es von Lörrach nach Hamburg geht oder von Hamburg nach Frankfurt oder von Frankfurt nach äh, Bad Oeynhausen. Völlig egal, wir können alle machen. Das ist natürlich für so einen Lead-Provider wie einen scout oder wie einen Skydreams natürlich super, weil er zukünftig nicht mehr 20 Millionen verschiedene Kunden hat, an denen er diese Leads verkaufen muss, und dann sagt, pass auf, Du kriegst einfach alle, du machst auch alle und dafür kriegst du einen Discount auf die Leads. Das heißt also, in gewisser Art und Weise war das das Fundament, dass plötzlich ähm, quasi 20.000 Kundendaten über diese Plattform pro Monat zu Movinga gekommen sind Und Movinga einfach anfangen konnte, diese Kundendaten zu bearbeiten.
0: Okay, das heißt, ihr habt eigentlich sozusagen die die Growth Engine war dann mehr oder weniger die Partnerschaft mit mit dem ImmoScout oder mit diesen Plattformen, die ohnehin, weil sie Immobilien versteigern, nah an Umzugsleads dran sind sozusagen.
1: Genau, und das war das Fundament. Ähm, Wenn man so guckt, davon gibt es ungefähr so 20.000 in Deutschland, ähm, also 20.000 Leads in Deutschland, die man dadurch bekommen kann im Monat ungefähr. Der zweite Punkt ist aber auch, es gibt, wir wissen, dass 200.000 bezahlte Umzüge im Monat in Deutschland stattfinden. Das heißt also, es ist immer noch, es war halt ein sehr schnelles Anfangswachstum zu sagen, pass auf, diese 20.000 bearbeitet man erstmal. Nur würde ich sagen, sie wir in die nächste Phase eingetreten, wo du sagst, okay, wenn du die 20.000 hast und gut bearbeitest, dann hast du jetzt diese erste Wachstumskurve hingelegt. Jetzt geht es aber darum, wo, kommst, wo kommen die anderen 180.000 her? Und das finde ich immer ganz spannend, weil das so ein bisschen auch die, die intellektuelle Challenge bei Movinga ist, zu sagen, okay... Wie erreichst du eigentlich Kunden, die gerade umziehen wollen? Und das ist, sage ich mal, das Wachstum ist jetzt immer noch mehr als 10% im Monat, was immer noch stolz ist für ein Startup. Aber es ist nicht so, dass quasi du jetzt einfach wie am Anfang so einen lead bekommst bekommen hast, in den du wild reingreifen kannst. Sondern jetzt ist es wirklich teilweise, musst du überlegen, okay, wo sind die Kunden eigentlich, die umziehen wollen? Und wie kriegst du die?
0: Und die holt ihr jetzt aus der Suche stark raus? Oder?
1: Suche ist ein großer Punkt. Ich meine, ich habe so verschiedene Hypothesen. Wir machen zum Beispiel auch TV. Das läuft auch sehr, sehr gut bei uns. Ich muss sogar sagen, überraschend gut. Ähm, ich habe eigentlich nicht erwartet. Und zwar aus dem Punkt, weil bei Iconic in Australien haben wir auch viel TV gemacht, bei Epic sowieso. Das waren aber immer Produkte. Impulskäufe. Impulskäufe. Also nee, genau. Hundefutter jetzt weniger, weil, ja. ähm, äh, weil du kaufst kein Hundefutter, wenn du keinen Hund hast. Aber du hast halt genug Hundebesitzer in Deutschland, das ist immer noch irgendwie eine Masse. Streuverluste sind okay. Genau, ja. ist okay. Bei Umzügen war ich, mir, war ich mir immer nicht ganz sicher. Aber ich sage, okay, wie viele Leute ziehen im Jahr um? Okay, also es gibt 12 Millionen Umzüge im Jahr. Ähm, ist der Streuverlust zu hoch, ja oder nein. Gerade eben, weil die Leute, die sich nicht für Umzüge interessieren, die verlierst du halt komplett. Also die die schalten halt komplett ab. Und erstaunlicherweise hat es trotzdem sehr gut funktioniert. Wir machen auch weiterhin TV. Das ist halt ein Punkt. Denn das zweite ist natürlich Suche, weil Suche ist natürlich natürlich reines Pull, reines Demand-Driven-Advertising. Das heißt, es funktioniert auch sehr gut. Aber darüber hinaus auch ähm, wissen wir, dass es noch einen riesigen Markt gibt an, an Leuten, die umziehen, teilweise auch selber organisieren heute noch die wir halt weder über Google noch über Plattform erreichen können. Die kannst du sicherlich über TV äh, erreichen, wenn du richtig tiefe Taschen hast, weil dann reichst du irgendwann jeden, ähm, zumindest jeden in einer bestimmten Zielgruppe. Aber was wir halt glauben, ist, dass wir eher so auf auf Live-Events gehen. Das heißt also, wann zieht man eigentlich um? Man zieht eigentlich um, wenn man entweder heiratet, man zieht um, wenn man ein Kind bekommt, man zieht um, wenn man sich trennt, man zieht um, wenn man den Job wechselt, man zieht um, wenn man irgendwie ähm, wenn man mit der Universität fertig ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Challenge, die wir haben, dass wir halt sagen, wir wollen halt, nicht will nicht sagen, weg von diesen Lead-Plattformen, das sind wir schon größtenteils, aber wir wollen mehr hin, um mit unserer eigenen Marke selber die Kunden zu gewinnen, als einfach Leads abzutelefonieren, die von uns engen Drittanbieter gibt. Weil es auch
0: eure Firma natürlich wertvoller macht, wenn ihr die, also wenn ihr jetzt nicht an einem lead Lead-Korb hängt und da abhängig seid, sondern wenn ihr unabhängig seid. Genau,
1: ja. also du hast sogar zwei Elemente. Du hast einmal das Element, solange du Leads einkaufst, einkaufst bleibst du immer im Callcenter. Das heißt quasi, wenn du ein Lead bekommst und den kriegen auch vier andere und du bist der Einzige, der sagt, hey, geh zu unserer Website und die anderen sagen alle, kommen buch am Telefon, hast du immer einen Nachteil. Mhm. Das heißt also, du wirst immer ein Callcenter brauchen. Ähm, das ist aber nicht die Vision von Movinga. Die Vision von Movinga ist halt, diesen ganzen Prozess zu automatisieren, dass du eben niemanden brauchst, der am Telefon ist, sondern tatsächlich alles online abdeckst. Das ist halt der, der Nachteil Nummer eins, wenn du Leads einfach nur machst. Der Nachteil Nummer zwei ist, ähm, dass deine Conversion Rate wirklich sehr, sehr gering ist, weil natürlich vier andere auch anrufen und am Ende kommst du immer in äh, in eine eine Preisspirale rein, die du gar nicht haben möchtest. Das dritte ist, und das war ganz spannend, ähm, wir haben halt irgendwann mal die Kunden befragt, die mit uns umgezogen sind, ähm, wie war der Umzug mit ihnen, mit uns und so weiter und würden sie uns weiterempfehlen? Und was wir festgestellt haben, Leads, die wir quasi von, von Real Estate Plattformen einkaufen, Immobilienplattformen, die haben am Ende gar nicht verstanden, dass wir sie umgezogen haben, sondern die haben gesagt, so Mensch, ja, mit Immobilienkauf würde ich jedes Mal wieder umziehen. Hm. Und das heißt also eigentlich, du hast halt bis auf diese Einmal-Transaktion, mit der du im schlimmsten Fall noch nicht mal Geld verdient hast, hast du eigentlich keinen Benefit geschaffen, weil der Kunde erinnert sich nicht an dich, ähm, du hast eine schlechte Conversion-Rate, weil ähm, der Kunde, du bist komplett austauschbar, der hat noch nie von dir gehört, bevor du ihn anrufst und der ist sehr preisgetrieben und was wir halt gesehen haben, ist, dass diese eigenen Leads oder das eigene Marketing, was wir machen, da ist die Cost per Lead zwar höher als beim, äh, bei den Plattformen, aber die Conversion-Rate ist teilweise fünfmal so hoch, der Kunde beschäftigt sich viel mehr mit dir... Und wenn der Kunde ohnehin erstmal, sage ich mal, deine dann, dann Werbung gesehen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch ungefähr 300 bis 400 Prozent höher, dass er über die Website geht und aber direkt durchbucht, statt einfach nur zu sagen, hey, ich lass mich jetzt anrufen und schauen wir mal.
0: Aber ihr seid trotzdem eigentlich auf der ersten Conversion, also ihr müsst mit dem ersten äh, Verkauf oder der ersten Transaktion profitabel sein, oder nicht?
1: Genau, also das, das müssen wir und das sind wir auch. Was ich aber glaube, was ein großer Unterschied ist, ist, wenn du einen guten Service und eine gute Qualität lieferst. Deswegen, wenn ihr unser Online-Webmarketing auch so ein bisschen verfolgt und mal guckt, was wir eigentlich so gemacht haben. Unsere Bewertungen sind deutlich besser geworden. Wir haben sehr viel in Qualität investiert. Das, das kommunizieren wir auch relativ aggressiv. Wir haben halt mit dem Ralf Möller als Testimonial einen Schauspieler, wo man sagt, ja, den kennt man, den vertraut man. Der würde jetzt nicht für was Doofes Werbung machen. Und wir haben halt zum Beispiel uns sehr, sehr stark um dieses TÜV-Siegel bemüht, was halt nicht so ganz einfach war, weil es halt relativ neu ist, dass das TÜV so eine, so eine Umzugsplattform bewertet. Und das ist halt diese ganze Trust-Based-Marketing, ist halt super wichtig. Und ähm, das Zweite ist, wenn die Qualität danach gut ist, ist es unheimlich wichtig, dass der Kunde dich weiterempfiehlt. Weil meine Hypothese ist immer noch, dass dieses ganze Geschäft ist zwar kein repetitive Customer-Business, aber ist ein Referral-Business. Das heißt, die meisten Leute, die umziehen, ziehen immer noch mit einer bestimmten Firma um, weil sie Freunde haben, die sagen, Mensch, ich habe es mit Loringa gemacht, äh, das war alles super und das mache ich jetzt jedes Mal wieder. Und dann der Kumpel sagt, ja Mensch, cool, dann probiere ich das auch, wenn ich jetzt umziehen
0: muss. Also mal, ähm äh, Ralf Möller, war das easy, den zu bekommen? Ich meine, er hat ja Optionen. Der, der müsste jetzt nicht für eine Firma werben, die schon auch so eine, sagen bewegte Geschichte hat vielleicht, ähm, wo man auch äh, im Netz eine Menge Reviews lesen kann, die nicht so begeistert sind.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das war eigentlich ganz witzig. Also wir haben damals die Agentur, die ja auch viel für Berliner Startups macht, Try No Agency, ähm, gebrieft, zusammen mit zwei anderen Agenturen und wir haben uns am Anfang eigentlich in das Konzept verliebt im Sinne von dieses Thema du hast eine Akademie du hast einen starken Typen der das irgendwie äh, der die Leute trainiert und das wird irgendwie alles super und ähm, und irgendwann war eigentlich die Idee der Agentur du brauchst eigentlich gar kein Celebrity ähm, du brauchst halt irgendjemanden äh, nur der stark ist und der gut aussieht <lacht> Und dann haben wir lange darüber nachgedacht und ich habe gesagt, so Menschen Celebrity wäre eigentlich schon nicht schlecht, weil ich habe dann mit Florian Heinemann gesprochen, der hatte mir dann damals von Sebastian Vettel bei Tirendo erzählt und so weiter und deshalb glaube ich schon, dass es schon irgendwie ein starker Effekt war und hat dann auch von wegen erzählt, dass, dass es ja auch Möglichkeiten gibt, die am Erfolg zu beteiligen und so weiter und der Gedanke ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich habe dann lange Zeit mit der Agentur gebrainstormt, wer könnte denn äh, in Frage kommen. Dann kamen wir so Sachen wie, ja, ah, wie wär's du mit Robert Downey Jr. oder wie wär's denn mit <lacht> Til Schweiger. <lacht> Und äh, dann äh, hat die Agentur wirklich die absurde äh, Bemühung gemacht, da auch anzuf- anzurufen. Und allein Til Schweiger hat irgendwie eine siebenstellige Summe aufgerufen für einen TV-Spot. Kann man kann es kaum glauben. Ähm, auf jeden Fall äh, war das irgendwie alles, haben wir gesagt, so, nee, 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 das geht nicht. Und irgendwann ähm, hat mir die Agentur so eine Werbung aus der UK gezeigt von so einer Brotfirma. Die ist irgendwie, Wir liefern jeden Morgen das frischeste Brot. Und das war relativ witzig und das war Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Und ich sagt, genau so muss vom Touch and Feel eigentlich unsere Werbung auch sein. Und dann fängst du natürlich an, nachzudenken und denkst dann von Sylvester Stallone, kommst irgendwann auf Arnold Schwarzenegger, denkst über Arnold Schwarzenegger drüber nach und irgendwann denkst du darüber nach, der war ja Mr. Universe, starker Typ. Und irgendwann wirklich komplett morgens in der Dusche dachte ich so, Mensch, es gibt doch noch diesen Ralf Möller. Ähm, Den kennt jeder, aber das ist jetzt nicht mehr so, dass der jetzt in jedem Hollywood-Film mitspielt. Ähm, Wie wär's denn mit dem? Und dann saß ich tatsächlich irgendwann mit unserer Agentur zusammen und dachte so, Mensch... Habt ihr mal über den Ralf Möller nachgedacht? Da meinte dann der Friedrich Trump von der Agentur, meinte, nee, aber witzig, dass du das sagst. Mit dem habe ich letzt, letztes Jahr zusammen äh, Los Angeles am Muscle Beach zusammen trainiert. Ich habe deren E-Mail-Adresse gemacht. Okay. So. Und so kam das denn, dass er dem halt einfach geschrieben hat. Und der hat innerhalb von einem Tag geantwortet. Meinte, hey, finde ich spannend. Schick mal das Konzept rüber. Und er hat das Konzept rübergeschickt und er hat natürlich schon viele Fragen gehabt, wie hey, wie sieht das aus, auch irgendwie was, was seinen öffentlichen Ruf angeht und wenn da Sachen nicht so gut laufen, aber der war zumindest so, dass wir, als wir uns denn getroffen haben, er gesagt hat, pass auf, finde ich super und in der Tat hat er auch eine kleine Unternehmensbeteiligung an Movinga dann bekommen, also ähnlich wie so das, was der Florian Heinemann damals mir angedeutet hatte für Tirendo. Und ähm, der war dann relativ schnell
0: Feuer in Flamme. Aber ist denn, sagen wir mal, eine Unternehmensbeteiligung an Movinga? Ich frage jetzt mal so ein bisschen fies nach, weil da sind ja jetzt so viele Millionen schon investiert worden, auch schon zum Teil verbrannt worden in der, in der ersten Phase. Du müsstest ja jetzt einen Exit machen oder ein IPO machen, damit der jemals
1: Geld sieht, stelle ich mir so vor. Ja, also ich glaube, da hat man schon im Laufe der Zeit Mittel und Wege gefunden, wie er da mal ein bisschen die Downside-Protection äh, schon hat. Ja, Also,
0: also das heißt, na, ist euer... Eure in der Fachsprache Cap Table eure Gesellschaftsstruktur wurde nochmal so ein bisschen umgebaut. Genau, also
1: auch allgemein unser, unser, unser Mitarbeiterpool wurde schon im Laufe der Zeit dynamisch angepasst, damit das auch letztendlich für die Leute alles auch irgendwie eine bleibt, Perspektive weil, gibt. Ja. Weil, also
0: ja. Nach dem ersten Crash sozusagen, hätte ja. man gesagt, dass, äh, ich hätte so gedacht, das Ding gibt es bald gar nicht mehr. so ungefähr.
1: Ja, ist jetzt hier. Ja, ja, ja.
0: Aber auch aber in, in der echten Welt übrigens, auch mit diesen ganzen negativen Reviews, die kann man ja nicht mal so eben Bestimmt. Äh, umbauen. wie Macht man einen Notartermin. alle sind sich einig, dann ist, die, ist der Cap-Table wieder bereinigt. Aber, ja. aber bei negativen Reviews im Netz, wo äh, ja. Leute dann schreiben, ich habe mir den umgezogen und habe da gestanden, alles gepackt, da kam keiner und so, das sind ja dann schockierende Sachen. Ja. Äh, wie kriegt man das wieder aufgefangen? Also es sind, es sind glaube ich verschiedenste Themen, also
1: ähm, grundsätzlich war es ganz witzig, also nachdem der TV-Spot im Kasten war, da ist eigentlich der, das ganze Thema erst ganz explodiert, ähm, was glaube ich so letzten Mai war. Das war eigentlich ganz witzig, denn dann wollte der Ralf Möller war in Berlin und wollte mich unbedingt sehen. Ähm, und ich dachte so, oh Gott, jetzt sagt er gleich, er will nicht mehr. Ähm, bezieht sich auf irgendwas im Vertrag. Und ich würde ganz ehrlich sagen, das habe ich dann schon zu schätzen gewusst. Dann hat sich mit mir im Hotel getroffen. Er war eine halbe Stunde zu spät. Mhm. Und irgendwann kam er dann mit seiner amerikanischen Art und Weise kam man an und mich Ich so, hey buddy, I'm always with you. <lacht> das war schon mal gut. Das war sehr ermunternd, dass, er dass er an Bord bleibt. Aber in der Tat war das ein schwieriger Sommer 2016, weil halt in der Tat direkt nach dem ganzen Thema ähm, mit der Restrukturierung bei Movinger auch tatsächlich die Qualität, weil das genau ja auch der Grund war, warum letztendlich ähm, wir dann auch die Länder zugemacht haben und so weiter... weil sowohl finanziell als auch die Qualität konnten wir nicht halten und du hast tatsächlich den gesamten Mai, Juni über unendlich viele 1-2-Sterne-Reviews gehabt. Und das war schon teilweise so, dass wir uns irgendwas überlegt haben, müssen wir den Namen ändern und wieder das komplett neu anfangen. Ich meine, unsere Wettbewerber von Um die Ecke haben es ja gemacht... Ähm, sicherlich nicht ganz freiwillig. Die,
0: die, die hießen Move24? Move Move24. Wie heißen die
1: jetzt? Also die, die hießen früher Movago. Ach so, okay. ähm, da hat aber auch gerade äh, ein Gericht in Hamburg äh, relativ klar gemacht, dass sie hätten so nie heißen dürfen. Ähm, und äh, also jetzt, zu nah an euch dran Ja, genau. Und jetzt ja. heißen sie Move24. Und ähm, die hat natürlich schon so gemacht. Die hatten auch am Anfang nicht so ganz, äh, sage ich mal, ihre Qualitätsstandards scheinbar im Griff. Zumindest, wenn man das sich die Reviews anguckt. Die haben sich dann irgendwann mittendrin umbenannt. Wahrscheinlich aus zwei Gründen. Deswegen und äh, weil es zu nah an uns dran war. Aber das Thema ist, es ist schon dann schwierig, davon wegzukommen. Ne? Und was wir halt irgendwann gesagt haben, war, nein, wir bleiben beim Namen. Wir haben gerade einen treuen TV-Spot gedreht, ähm, den können wir jetzt nicht irgendwie nochmal komplett umbauen. Und sagen, wir bleiben beim Namen, weil wir auch der Auffassung waren, dass, dass zumindest die schlechte Presse, die wir hatten ja eigentlich eher die Startup-Szene und eher, sage ich mal, die VC-Szene betrifft und der Endkonsument, der von Flensburg nach München umziehen will, der liest jetzt nicht Gründerszene und sagt so, oh Mensch, da waren zwei Gründer, mhm. die haben zu so schnell gewachsen, deswegen buche ich jetzt nicht mit Movinga. Aber das war halt, äh, das, das, da haben wir halt ganz klar uns überlegt, Konsumer versus nicht Konsumer Markenwahrnehmung und diese Bewertung fairerweise, wir waren dann nie so ganz schlecht im Schnitt. Also wir hatten dann schon, sage ich mal, eine Phase, wo wir relativ viele ein zwei sterne Bewertungen bekommen welche haben.
0: Welche Plattformen sind da besonders wichtig für die Bewertung? Google ist schon das mhm. Wichtigste.
1: Das sieht man auch. Unsere Conversion Rate fällt fast, fast 100% Korrelation mit der Höhe der äh, Bewertung bei Google und umzugbewertung.de ist wichtig. Dann gibt es noch bewertet.de und umzugsfirmencheck.de.
0: Und, und wenn das so wichtig ist, sag mal, gerade in Startups, wo in, der, in Berlin so richtig viel Wachstumsdruck ist und Geld drin ist, wie stark versucht man von außen diese Bewertung ein bisschen zu pushen?
1: Also, kommt auch was mit meins. Ne? Also ich habe damals, in dem Moment, wo ich angetreten bin, habe gesagt, mit mir wird es niemals Fake-Reviews geben. Ich weiß, das machen, sehen viele ganz anders, aber ich hasse das. Ich hasse auch diese Fake-Testimonials. Gerade mit diesem, mit diesem Daniel Brückner von top Test siegerinnen und her geschrieben, der halt auch meinte, ja, eure Testimonials sind ja auch alle echt und so weiter. Und bei uns kann es wirklich jeden, wir haben von jedem Testimonial, das auf der Website ist, haben wir einen Brief, wo der unterschrieben hat, ihr dürft mich nutzen, das sind die Daten, die dahinter liegen, das ist das Foto. Also, was ist mir unheimlich wichtig, dass man da authentisch bleibt. Zurück zu Berliner Berg. Mhm. <lacht> Authentizität, sehr wichtig. Mhm. Und dementsprechend, was wir machen natürlich, ist, sobald wir die Umzüge, äh, sobald die Umzüge durch sind, machen wir mit jedem unserer Kunden einen Qualitätscall und sagen, hey, wie war das? Ist nicht ganz, nicht ganz günstig. Und wenn er sagt, Mensch, super, dann sagen wir auch, ah, oh, es wäre schön, wenn Sie uns bewerten könnten online. Und dann fragt ja, wo muss ich denn da hin? Und dann haben wir schon eine E-Mail, wo wir sagen, so, hey, die drei Links. Ähm, würden uns sehr freuen, wenn ihr das macht. Und das ist schon so, dass ihr, sage ich mal, nicht so effektiv, als wenn du den jetzt irgendwie einen Gutschein für jede Bewertung geben würdest oder wenn du jetzt irgendwie jemanden beauftragen würdest, das von extern zu machen. Aber für uns hat es durchaus ausgereicht. Und wir haben jetzt ein NPS, also Net Promoter Score von über 40. Das ist eigentlich für die Umzugbranche, an, also intern, den veröffentlichen wir ja nicht regelmäßig. Aber das ist für uns intern quasi ein Zeichen für, die, für den Qualitätsstandard, den wir Net Promoter
0: Score für unsere Hörer heißt, ihr fragt nach erfolgreicher Leistung, eure Kunden, würdet ihr nochmal, wenn wir uns umziehen, oder würdet ihr uns empfehlen? Ne? Genau, würdet
1: ihr uns empfehlen? 0 ist quasi nein, auf gar keinen Fall. 10 ist, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen. Und ich glaube, wenn ich mich täusche, 0 bis 6 sind deine Detractors. 9 ähm, und 10 sind deine Promotors. 7 und 8 sind, glaube ich, neutral. Und was du halt machst, du nimmst deine Detractors, nicht nee, falsch, nimmst deine Promotors zähl, äh, und ziehst die Detractors davon ab, prozentual. Und äh, den höchste NPS, den du haben könntest, wäre 100. Wenn quasi von 100 Leuten, äh, die du fragst, 100 geben dir 9 und 10 und keiner gibt dir 0 bis 6, dann wirst du bei einer 100 landen. Gleiches ist minus 100 das Schlimmste, wenn quasi du keine hast, die dich promoten, aber 100 hast, die sage ich dir eine 0 geben, dann bist du bei minus 100. Und äh, dass du in der Umzugsbranche über 20 liegst, ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, weil, wie ihr euch das vorstellen könnt, beim Umziehen kann immer was kaputt gehen. Keine, keine, teste,
0: keine, kein, kein Job, wo man sich richtig viel Freunde schafft. Genau, ganz ja. im Gegenteil.
1: dann machst du viel Feinde, aber wenig Freunde. Ähm, weil wenn es alles funktioniert, sagst du, ja, weil ja eh so erwartet. Äh, wenn es nicht funktioniert, ähm, bist du super sauer, weil es meistens natürlich auch emotionale Gegenstände sind, die du verlierst. Aber das war uns sehr wichtig. Und ähm, die Tatsache, dass wir unsere Qualität jetzt auf über 40 gehoben haben, ist A, natürlich was, was wir, was wir tun, weil wir es sehr ernst nehmen, aber auch B natürlich, weil sich das natürlich reflektiert in diesen Online-Reviews. es war ein steiniger Weg. Ich glaube, wir waren zu schlimmsten Zeiten waren wir bei 2,8. Jetzt sind wir bei Google bei 4,0. Wir sind teilweise sogar bei umzugsfirmencheck.de. Das kannst du übrigens gar nicht fälschen, weil die die Originalrechnung haben wollen, den Kunden dann anrufen, Interview mit dem führen. Ähm, waren wir teilweise sogar bei 4,5. Ähm, Trusted Shops waren wir, sind wir glaube ich auch irgendwas bei, bei knapp 4. Also da haben wir schon unheimlich viel investiert ähm, und sind tatsächlich auch durch eine lange... Durstphase, Durststrecke gegangen, wo in der Tat ähm, das relativ äh, optimierbar aussah.
0: Nee. <lacht> okay, okay. Sagen wir vielleicht zum, zum Abschluss noch mal ein paar Worte, weil du hast gerade euren Wettbewerb angesprochen. Ähm, Machen die oder haben die am Anfang, gab es ja große Story, haben wir glaube ich auch viele in, in, der, in der Gründerszene verfolgt, zwei Stars mit einem sehr ähnlichen Modell mhm. gestartet, auch beide dann schnell recht äh, mhm. gut finanziert. Habt ihr auch marketingmäßig genau das Gleiche damals gemacht, also hochgeboten, sozusagen bei, bei Google und so?
1: Ich, ich glaube, wir haben, es, wir haben uns umgedreht im Laufe der Zeit. Also wir hatten damals, und es ist auch wie gesagt eine sehr strategisch wichtige Entscheidung für uns gewesen, ähm, Movinga hat damals sehr stark auf Plattformen gesetzt, also e Sky SkyDreams, in, in Frankreich Silogé, in Italien Immobiliare, also wirklich diese Plattform zu haben und sagen, das ist immer unser Business und alles Weitere kommt dann. Während Move24, ähm, dadurch dass sie halt, dass wir diese Plattform halt von Anfang an hatten und teilweise auch Exklusivitäts-Agreements mit denen hatten, die natürlich diesen Luxus nicht hatten und die mussten von Anfang an eigentlich eher sich durch Online-Marketing äh, entwickeln und hatten, glaube ich, ein deutlich stärkeres und größeres Online-Marketing-Team als wir. Und der Paradigmenwechsel bei Moringa kam erst, als ich angefangen habe und gesagt habe, hey, ähm, wir können uns eigentlich nicht nur auf diese Leads verlassen, wir müssen auch Online-Marketing machen. Und was wir dann gemacht haben, ist im Laufe der Zeit ähm, tatsächlich weg von diesem äh, kompletten Lead-Business hin zu mehr und mehr selbst zu machen. Und was wir witzigerweise beobachten, zumindest wenn man so es öffentlich wahrnimmt, dass sie den Umgekehrten Weg gehen und sagen, sie holen sich jetzt noch mehr Plattformen an Bord, weil sobald die Exklusivität mit Winga ausläuft, die wir dann auch teilweise nicht verlängern wollen, ähm, holen die sich die halt ran und sagen, okay. Warum wollt ihr nicht verlängern? Na, weil du zahlst für Exklusivität Geld ähm, und das ist einfach am Ende des Tages, ähm, teuer. ist teuer. Und wie gesagt, du musst beim ersten Mal profitabel werden mit dem Umzug und ähm, das ist am Ende eine relativ feine Rechnung, weil du kannst dir schön rechnen und sagen, okay, deine, deine Sales Agents zählst du nicht mit rein, die sind halt quasi Fixkosten. Aber, im Ende Aber die nicht, ne? ja, am Ende sind sie es halt nicht. Ne? Du musst halt schon sagen, okay, was was zahlt mir der Kunde, was gebe ich an den Spediteur, was kosten meine Customer Service und Ops Dispatcher, also die mit den Speditoren in Kontakt sind, was kostet mein Marketing, was ich jetzt Google zahle, Immobilien-Scout zahle und anderen zahle. Und dann, was sind meine Gehälter vom Callcenter, die halt quasi die Leute beraten.
0: Und wie, aber wenn ihr sagt, wir wollt halt neue Kanäle erschließen, also du hast jetzt auch mhm. gerade, ihr wollt auf Hochzeiten oder da sein, Live-Events. wo. Also nicht wo, auf Hochzeiten. <lacht> ja, 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 ihr wollt Leute ansprechen ja. und so. Und ja. Wie macht ihr das?
1: Also wir haben jetzt verschiedene Sachen ausprobiert. Also das Interessante ist, äh, wir haben jetzt einen Test mit gelbe Seiten. Ich bin mal gespannt, ob das noch funktioniert. Also ich habe früher okay. nie daran geglaubt. Inzwischen glaube ich fast, es ist tatsächlich vielleicht noch ein relevante eine Wirklich? Thema. Ja, man mag es kaum glauben. Mhm. Aber ähm, es ist so. Ähm, auch gelbe Seiten.de hat mehr Traffic als man denkt. Also, ich war ganz überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass viele Leute auf gelbeseiten.de gehen und dann nach Umzügen suchen. Aber das gibt es in der Tat, ist es, ist es relativ relevant. Was wir jetzt machen, ist viel mit Jobportalen zusammenzuarbeiten und sagen: Okay, ähm, sobald da jemand ist, der, ähm, der, sagt, der sucht einen Job in einer anderen Stadt. Und das ist relativ, sage ich mal, in der Anbahnungsphase kommt sieht man, dass er irgendwann demnächst in diese Stadt gehen wird. Das ist tatsächlich nochmal so ungefähr 40.000 bis 50.000 Leute im Monat, die man so bekommt. Dann teilweise ähm, Live-Events bei bei, bei Facebook targeten und gucken, okay, macht das Sinn? Und so nähern wir uns langsam an und haben jetzt ein signifik- signifikantes Volumen ähm, unseres Online-Marketing-Budgets halt weg von der Plattform hin zu eher smarten Online-Marketing geschiftet.
0: Sag mal, wie, wie groß ist die für meinen Umsatz so ungefähr? Größenordnung? Also um die 25 Millionen Euro Jahresumsatz. Über alle Märkte hinweg?
1: Ja, wir haben ja nur zwei Märkte noch. Wir haben Deutschland und Frankreich noch. Okay, okay. okay. Und beide Märkte sind ungefähr 50-50.
0: Okay, okay. Und das wächst da weiter. Also, ja, ja, klar. Da ist man dann auch den
1: Also, wenn du jetzt mal guckst, seit Oktober bis heute sind wir jeden Monat ungefähr 15% gewachsen.
0: Okay, und das kann man auch weiter so fortschreiben. Ja. Also,
1: also da ich, wir noch lange nicht am Ende. Was mir immer so eine Herzensangelegenheit ist, ist, wenn wir morgen doppelt so viel Umsatz wie heute machen, würde ich ungefähr un, ungern morgen noch mal doppelt so viele Sales-Leute haben wie heute. Mhm. Also, dass man das immer mehr automatisiert und sagt, ähm, die Leute buchen jetzt immer mehr online. Das ist momentan so knapp zweistellig, das ist aber, sage ich mal, noch nicht da, wo wir hinwollen. Das ist schon, sagen wir, wenn wir das irgendwann hinkriegen und Dinos knacken und so eine User Experience haben, dass die Leute sagen, Mensch, ich brauche gar nicht mehr telefonieren, ich mache es einfach alles online mit Live-Chat und so weiter und vielleicht irgendwie äh, so smart pre-population of fields. Ähm, Weil Was ist das? Dass du quasi, je nachdem von wo nach wo er umzieht, in welcher Etage er wohnt, dass du sagst, er hat drei Zimmer und so viel Quadratmeter, dass du quasi schon eine Umzugsgutliste hast, die schon vorausgefüllt ist, basierend auf historischen Daten anderer, die gleiche Profile haben. Wenn du okay. zum Beispiel sagst, der zieht zum Beispiel von Wedding, wo die Wohnungen im Schnitt eine andere Struktur haben als in Prenzlauer Berg, ähm, los und der hat eine Dreizimmerwohnung in der vierten Etage und du siehst, das ist irgendwie ein Areal in der Stadt, die halt Altbau ist, dann kannst du schon basiert auf historischen Daten aus der Gegend sagen, okay, dann schlagen wir jetzt einfach mal vor, der hat wahrscheinlich zwei Sofas, einen Kühlschrank, eine, eine Waschmaschine, während wenn er halt aus dem Haus irgendwo auf dem Land umzieht, hat er wahrscheinlich deutlich mehr. Mhm. Dass der Kunde quasi möglichst wenig online ausfüllen muss mhm. und einfach nur noch sagen muss, ja stimmt, ja kommt hin, ja kommt hin, nee, das ist leicht anders, oh ja, das kommt wieder hin. Mhm. Und somit machst du halt diese, diese User Experience deutlich besser für die Kunden, ähm, weil am Ende des Tages einer der größten Conversion Rate Blocker für das automatische äh, oder für diesen für diesen kompletten Online-Buchungsprozess ist, dass der Kunde tatsächlich im Schnitt momentan 25 Minuten auf unserer Website verbringt, bevor er bucht. Und das ist halt in der Tat. Der geht dann halt immer wieder seine Umzugsgutliste durch. Der guckt dann wirklich jedes Zimmer nochmal nach. Habe ich wirklich die richtige Volumen eingegeben? Vielleicht wie doch noch eine Versicherung dazu? Ja oder nein? Und das zu vereinfachen und um dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben, dass er immer einen guten Preis bekommt, egal ob er jetzt 100 oder 99 Prozent akkurat ist. Das ist schon noch mal so eine Nuss, die noch zu knacken ist im Laufe der
0: Zeit. Also ich kenne es von mir selber, ich stehe gerade vom Umzug, da kommen dann Leute in Kurs in Wohnung an. Und die kommen dann vorbei ähm, und, und, und schauen sich unsere Wohnung an und sagen, oh, okay, so und so, dann machen sie ein paar Notizen. Ja. Ähm, also von wegen, alles, alles selber eingeben, da kommt sogar dann der, der, der Anbieter heraus. Ne? Also, Aber das kann ich dir sagen, also daran glaube ich nicht, äh, weil
1: das haben wir schon viel und oft getestet, äh, auch mit anderen Speditionen. Und was wir halt sehen ist, dass nur weil einer vorbeikommt, sich da immer umdreht und ein paar Notizen macht, das ist nicht akkurater, als wenn man den Kunden entweder am Telefon oder diese Umzugliste durchführt. Am Ende des Tages, und das ist das, worüber ich viel nachdenke, ist, ich frage mich, ob die Conversion-Rate aber höher ist. Wenn ich jetzt in den Ballungszentren kurz jemanden hinschicke, der eine 360-Grad-Kamera hochhält und kurz mit dem Kunden fünf Minuten spricht und sagt so, hey, wir schaffen das schon, auf die Schulter klopft ja. und so weiter, ob nicht dann die Conversion-Rate 2, also die von Kundendaten hin zu Buchung, nicht vielleicht deutlich erhöhbar ist, weil ähm, wir wissen, dass teilweise Speditionen da teilweise Conversion Rate 2 bis zu 30 Prozent haben, da sind wir jetzt nicht ganz, wo ich dann sage, okay, vielleicht ist das doch dieser persönliche Effekt, den die Leute einfach brauchen, im Sinne von, hey, echte Person, da vertraue ich. Ähm, und dementsprechend
0: ähm, kann da doch noch Sinn hinterstecken. Also, ich kann es ja nur aus meinem Alltag äh, sagen, es war so, ich saß bei uns zu Hause und äh, es war irgendwie am Arbeiten, morgens vor der Arbeit ich Mails geschrieben und dann kam. Äh, klingelte es und ich habe wer kommt denn jetzt? Und dann sagte meine Freundin, ja, da kommt sie der guckt die Wohnung an. Und ich so, wusste gar nicht, dass das gibt und dachte ja. mir, was ist das denn für ein Business? <lacht> ähm, und dann denkst ja. du sofort, wenn du so, eine, so, ne, so ein bisschen so über Geschäftsmodelle ja. nachdenkst, denkst du, okay, das ist ja komisch. Ja. Ähm, aber ich kann ja auch sagen, der war dann da ich habe den nur einmal Hallo gesagt und nachher sagte meine Freundin, der war ja nett und ja, mhm. dem, das war ganz gut und dem habe ich jetzt die Nummer, bla bla. Ja. Also... Genau, was du beschreibst. Äh, ja. Man denkt eigentlich erstmal so, aber dann ist man, glaube ich, auch super stark in seiner eigenen Blase. Also wir ja. sind wir so ein bisschen in derselben Blase. Wir würden uns vorstellen, es müsste so anders gehen. Ja. Aber die, die, die echte Weltblase, in meinem Fall hat nur meine, meine ja. Lebensgefährtin schon. Ne? Und schon, ja. zack, merkst du, es ist doch anders. Ne? Die ja. sagt dann, geil, dass du da war und so.
1: Also es sind, es sind zwei Dinge. Also eigentlich, Ich sage immer, es wäre eine persönliche Niederlage für mich, wenn wir damit wieder anfangen müssten. Und zwar aus zwei Gründen, weil auf, der einen, auf dem einen Grund ist, und das ist vielleicht die persönliche Blase, wer hat denn heute Zeit zu sagen, hey, der Spediteur soll um 10 Uhr morgens vorbeikommen. Ich meine, jeder hat einen Job irgendwie, auch die Freundin hat heute oft einen Job oder umgekehrt, die Kinder sind nicht im Haus, wie auch immer, was für eine Familiensituation man hat. Aber wirklich, wenn du drei verschiedene Umsatzangebote hast, da drei verschiedene Leute durch dein Haus durchzuschleusen, glaube ich, haben wenig Leute Bock drauf. Ähm, auf der anderen Seite, klar, wenn die das ein gutes Gefühl haben und sagen, hey, da kommt einmal und du brauchst mich um nichts mehr kümmern, ist es vielleicht irgendwie ähm, was, was dir ein gutes Gefühl gibt, wie deiner, deiner Lebensgefährten jetzt in diesem Falle. Auf der anderen Seite sage ich aber, ähm, das muss auch irgendwie automatisiert gehen. Ja? Das, wir haben schon viele Sachen durchprobiert, ausprobiert, zum Beispiel zu sagen, pass auf, äh, mach doch einfach mit panorama funktionen äh, deiner, deiner Kamera, mach so ein, so ein halb-360-Grad-Video oder äh, Foto oder mach gleich ein Video. Das Problem ist ganz witzig. Ähm, was wir feststellen, ist, dass der Kunde das eigentlich nicht will also solange nur jemand vorbeikommt und einmal ein paar Notizen machst, ist es kein richtiges Eindringen in die Privatsphäre. Sobald du komplettes Video von deiner Wohnung von drin machst, was sie irgendwo hochladen, ist es für sie eigentlich fast eine Verletzung der Privatsphäre. Das heißt also, dieses ganze Thema ist noch eine Nuss, äh, die ich gerne knacken würde. Ähm, aber in der Tat ist es tatsächlich. Da gibt es viele Optionen. Ich glaube aber irgendwann ist es auch ein Prozess, der sich, der sich der muss sich digitalisieren. Ja, also du kannst ja nicht ewig lang für jeden, der umzieht, irgendwie Leute dahin schicken.
0: Also getreu dem Motto, alles, was digitalisierbar ist, wird ja, irgendwann direkt, digitalisiert. Genau. Ganz genau. Ähm, warten wir mal ab, wie lange es noch dauert. Ich hoffe äh, für <lacht> euch, auch vor allem nach diesem, nach diesem Kampf oder nach dieser, äh, ja, es ist ja wirklich, wenn man so die Sportmetapher mag, ist ist ja schon, schon, schon irgendwie eine, eine Auferstehung jetzt irgendwie ja, der Firma. Ja, stimmt.
1: Wir <lacht> auch sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben. Absolut. Also
0: finde ich auch echt äh, cool, wie ihr da jetzt, was du hier so erzählt, dass ihr da ähm, trotz allen Problemen weiterkämpft ja. oder jetzt richtig da nochmal versucht, es zu drehen. Ja. Ähm, ja, ansonsten hast du ja noch ein paar andere Sachen äh, genau. im Köcher, äh, wenn es nicht klappt. Ich, ich, ich die Daumen und ähm, bin mir sicher, äh, du würdest auch noch ein paar weitere neue Sachen finden. Ich bin gespannt, was da so kommt. Äh, danke, dass du da warst. Äh, sehr gerne. Sehr, sehr Vielen spannend. Dank für die Einladung. Und ähm, ja, bis bald mal wieder. Danke Philipp. Ciao, ciao. Ciao. Ganz kurz, bevor alles vorbei ist, nochmal der Hinweis. Wenn ihr hier Podcast-Hörer seid, das soll belohnt werden. Und ihr geht vor allen Dingen auch zu NPM, das soll erst richtig belohnt werden, dann schreibt uns eine kurze Mail ähm, und wir schicken euch einen Code für die Party in Köln. Also Hinweis hier nochmal auf unsere beiden Veranstaltungen, unsere NPM New Platform Marketing am 2. August, alles über Marketing auf modernen Plattformen und unsere Party am Abend des ersten Messetages im Bootshaus in Köln mit allen möglichen Acts. Ähm, Da wird richtig was los sein in den letzten Jahren, war das immer ein sehr, sehr, sehr schöner Abend. Wir würden uns freuen, wenn man sozusagen unsere Medienmarke nicht nur im Podcast erlebt oder nicht nur ähm, im Portal oder auch bei Facebook, sondern wenn wir auch mal wieder Touchpoints haben in der echten Welt. Das könnte der Fall sein am 2. August oder am 13. September.